0: 그리스도 안에서 복받음 혹자는 에베소서를 신약성경의 알프스라고 말했다. 에베소서 1장에서 등산 가이드인 바울은 우리를 순식간에 산등성으로 안내한다. 우리는 곧 숨이 차고 정상에서 바라보는 경치는 감탄을 자아내게 한다. 에베소서 1장을 묵상해보라. 특별히 영감을 주는 것은 무엇인가. 산에 어떤 봉우리가 보이는가 에베소서 1장 3에서 14절은 바울이 구원의 계획이라는 광대한 풍경 속에서 우리를 복된 장소로 안내하면서 산 정상에서 지평선의 각 봉우리를 알아보게 도와주는 지도와 같은 역할을 한다 이 풍경은 영원전의 과거로부터 시작해서 하나님의 은혜로 충만한 그리스도 안에서의 역사를 통해 영광의 미래에 이르는 구원의 역사 전체를 포괄한다. 신자들에 대한 하나님의 구원은 창세 전에 시작된 신성한 계획을 따라서 현재 우리의 삶에서 이루어지고 있으며 마지막 때에 완전하고 영광스럽게 성취될 것이다. 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것이 모두 그리스도 안에서 함께 모이고 연합될 것이며 하나님의 충만한 때에 경륜이 성취될 것이다. 그때 우리는 하나님의 비밀을 온전히 알게 될 것이다. 또 현재 우리에게 주신 그리스도 중심의 구원이 만물을 구속하기 위한 하나님의 광범위한 계획의 중요한 부분임을 우리는 확신할 수 있다. 산 정상에 오르면 감사가 샘솟는다. 에베소서 1장 1 5에서 19절에서 바울은 신자들이 하나님께서 계획하신 구원 을 경험할 수 있도록 기도하면서 하나님께 감사를 드린다. 우리가 생각하는 세상의 모든 권세들 위에 영원토록 다스리시는 부활 하시고 승천하시고 높임받으신 그리스도를 가리키며 바울은 우리를 또 다른 가파른 오르막으로 안내 하고 있다. 그리스도 예수 안에 나타난 하나님의 은혜로 우리는 오늘날 이 높은 산 정상에서 살아가고 있다 교훈입니다 높은 산 정상의 봉우리들을 안내하는 지도처럼 에베소사는 신자들에게 영원전의 과거에서부터 영광의 미래까지의 구원의 역사를 포괄하여 보여준다 묵상 그리스도께서 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 선택하셨다는 말씀의 의미를 생각해 보십시오. 적용 우리는 세상이 존재하기 전에 그분 안에서 선택되었다는 말씀은 우리가 구원받기를 바라시는 하나님의 열망에 관해 우리에게 어떤 희망을 줍니까? 영감의 교훈입니다. 기쁨과 행복을 주는 구원신앙 예수님을 믿는 신앙은 기쁨과 화평과 행복을 준다. 우리가 성경을 연구하여 아버지께서 예수님을 세상에 허락해 주심으로 그분을 믿는 모든 사람이 구원을 받게 하신 그 무한한 은혜를 깨닫게 될때 우리는 우리에게 속한 모든 힘을 기울여 활동하게 되고 사람들에게 말할 수 없는 사랑을 주신 그분께 찬송과 찬양과 영광을 돌리게 될 것이다. 증언보감 권224 에베소서의 말씀을 통하여 하나님의 뜻을 보여주셔서 감사합니다. 말씀을 통해 하나님이 계획하신 구원을 경험할 수 있게 하옵시고 그리스도 안에서 이루시고 교회와 성도들에게 맡겨주신 하나님의 충만한 계획을 따르도록 하여 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목입니다. 보문의 3회라 3장 1절로 39절입니다. 사울의 집과 다윗의집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라. 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았으되 마다들은 암논이라 이스라엘 여인 아히노함의 소생이요 둘째는 길라압이라 갈멜 사람 나발리 아내 되었던 아비가엘의 소생이요, 셋째는 압살롬이라, 그술왕 달메이딸 마아가의 아들이요, 넷째는 아도니아라 핫기스의 아들이요, 다섯째는 스바디아라 아비다의 아들이요, 여섯째는 이드르암이라, 다윗의 아내 에글라의 소생이니, 이는 다윗이 헤브론에서 낳은 자들이더라. 사울의 집과 다이세 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사울의 집에서 점점 권세를 잡으니라. 사울에게 첩이 있었으니 이름은 리스바요. 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아브넬에게 이르되 내가 어찌하여 내 아버지의 첩을 통관하였느냐. 아브넬이 이스보셋의 말을 매우 분히 여겨 가로되 내가 유다의 개의 대강이뇨. 내가 오늘날 당신의 아버지 사울의 집과 그 형제와 그 친구에게 은혜를 베풀어서 당신을 다이세의 손에 내어주지 아니하였거늘 당신이 오늘날 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는 도다. 여호와께서 다이세에게 맹세하신 대로 내가 이루게 아니하면 하나님이 아부넬에게 벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라. 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다이세에게 옮겨서 그 위를 단에서 부엘세바까지 이스라엘과 유다에 세우리라 하신 것이다 음에 이스보셋이 아브넬을 두려워하여 감히 한 말도 대답지 못하니라. 아브넬이 자기를 대신하여 사자들을 다이세게 보내어 가로대. 이 땅이 뉘 것이니까. 이또 가로대 당신은 나로 더불어 언약하사이다. 내 손이 당신을 도와 온 이스라엘로 당신에게 돌아가게 하리이다. 다이시 가르되, 좋다. 내가 너와 언약하려니와 내가 네게한 가지 일을 요구하노니 나를 보러 올 때에 위선 사울의 딸 미가를 데리고 오라. 그렇지 않으면 내 얼굴을 보지 못하리라 하고. 사울의 아들 이스보세덱에게 사자들을 보내어 이르되 내처 미가를 내게로 돌리라. 저는 내가 전에 블레셋 사람의 양피 일백으로 정원한 자니라. 이스보셋이 보내어 그 남편 라이스의 아들 발디엘에게서 취함해 그 남편이 저와 함께 오되 울며 바울임까지 따라왔더니 아브넬이 저에게 돌아가라함에 돌아가니라. 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여 가로되 너희가 여러 번 다이스로 너희 임금 삼기를 구하였으니 이제 그대로 하라 여호와께서 이미 다윗에 대하여 말씀하시기를 내가 내종 네 다윗의 손으로 내 백성 이스라엘을 구원하여 블레셋 사람의 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하셨음이라 하고 아브넬이 또 베냐민 사람이 귀에 말하고 이스라엘과 베냐민의 온 집이 선이 여기는 모든 것을 다윗의 귀에 고하려고 헤브론으로 가니라 아브넬이 종자 이십인으로 더불어 헤브론에 이르러 다이색에 나아가니 다이이 아브넬과 그 함께한 사람을 위하여 잔치를 배설하였더라. 아브넬이 다이색에 고하되 내가 일어나 가서 온 이스라엘 무리를 내 주왕의 앞에 모아 더불어 언약하게 하고 마음에 원하시는 대로 모든 것을 다스리시게 하리이다. 이에 다윗이 아브넬을 보내에 저가 평안이 가니라. 다윗의 신복들과 요압이 적군을 치고 크게 노력한 물건을 가지고 돌아오니 아브넬은 이미 보냄을 받아 평안이 갔고 다윗과 함께 헤브론에 있지 아니한 때라. 요압과 그 함께한 모든 군사가 돌아오매. 혹이 요압에게 구하여 가로되 네리아들 아브넬이 왕에게 왔더니 왕이 보냄에 저가 평안히 갔나이다. 요압이 왕에게 나아가 가로되 어찌하심이니까 아부넬이 왕에게 나왔건을 어찌하여 저를 보내어 잘 가게 하셨나이까. 왕도 아시려니와 내리 아들 아부넬에 온 것은 왕을 속임이라. 왕이 출입하는 것을 알고 모든 하시는 것을 알려 함이니다고. 이다이댁에서 나와서 사자들을 보내어 아브넬을 쫓아가게 하였더니 시라우물가에서 저를 데리고 돌아왔으나 다윗은 알지 못하였더라. 아브넬이 헤브론으로 돌아오며 요압이 더불어 종용이 말하려는 듯이 저를 데리고 성문으로 들어가서 거기서 배를 찔러 죽이니 이는 자기의 동생 아사엘의 피를 인함이더라. 그 후에 다윗이 듣고 이르되 네리 야들 아부넬의 피에 대하여 나와 내 나라는 여와 앞에 영원히 무지하니 그 죄가 요압의 머리와 그 아비의 온 집으로 돌아갈지어다. 또 요압의 집에서 백탁병자나 문등병자나 지팡이를 의지하는 자나 칼에 죽는 자나 양식이 핍절한 자가 끊어지지 아니할지로다 하니라. 요압과 그 동생 아비세가 아브넬을 죽인 것은 저가 기본 전쟁에서 자기 동생 아사이를 죽인 까닭이었더라. 다윗이 유학과 및 자기와 함께 있는 모든 백성에게 이르되 너희는 옷을 찢고 굵은 배를 띄고 아브넬 앞에서 애통하라 하니라. 다윗당이 상여를 따라가서 아브넬을 헤브론에 장사하고 아브넬의 무덤에서 소리를 높여 울고 백성도 다 운이라. 왕이 아브넬을 위하여 애가를 지어 가로되 아브넬의 죽음이 어찌하여 미른한 자의 죽음 같은 고뇌 손이 결박되지 아니하였고 뇌 발이 착고에 채이지 아니하였거늘. 불의한 자식의 앞에 엎드러짐같이 내가 엎드러 젖도다 함에 온 백성이 다시 그를 슬퍼하여 운이라. 석양의 묻백성이 나와. 다이에게 음식을 권하니 다시 맹세하여 가로되 내가 해지기 전에 떡이나 다른 것을 맛보면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라매. 하온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 우리가 다기뻐함으로이 날에야 온 백성과 온 이스라엘이 네리아들 아브네를 죽인 것이 왕이 한 바가 아닌 줄을 아니라. 왕이 그 신복에게 이르되 오늘 이스라엘의 방백이요 또는 대인이 죽은 것을 알지 못하느냐 내가 기름붐을 받은 왕이 되었으나 오늘날 약하여서 수루와의 아들인 이 사람들을 제어기가 너무 어려우니 여호와는 악행한 자에게 그 악한 대로 갚으실지로다 하니라. 하나님과 분리되어 이 땅에 태어난 사람들의 마음속에는 죄의 본성으로 가득 차 있습니다. 우린 그것을 세 가지 부분으로 이 본문 속에서 살펴봤습니다. 첫째 있었던 우리 추악한 내면의 모습은 이기심이었습니다. 둘째는 교만이었습니다. 셋째는 분노였습니다. 분노와 관련돼서 우리 일상에서 너무나 많은 그러한 사건들이 분노와 관련돼서 일어나기 때문에 우리는 그 분노를 어떻게 극복할 수 있는지에 대하여 지난 몇 시간에 걸쳐서 학문적 토대를 기초로 말씀을 나누었습니다. 이 시간에는 성경의 방법, 또 신앙의 방법으로 분노를 해결하는 비결을 살펴보고자 합니다. 성경은 우리들이 알아서 분노하거나 의분으로 원수 갚는 것을 금합니다. 대신에 그 모든 분노를 하나님이 진노에 맡기라고 권면합니다. 로마서 12장 19절에 있는 말씀입니다. 로마서 12장 19절. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시느니라. 이 본문 속에 나와 있는 하나님의 진노, 하나님의 분노라는 이 표현을 우리는 어떻게 이해해야 할까요? 하나님께서 진노하시고 하나님께서 우리 대신 원수에 대하여 분노하신다는 이 성경 말씀은 과연 무엇을 의미하는 것일까요? 하나님의 진노도 우리가 행하는 분노와 같은 것일까요? 분명히 다를 것입니다. 왜냐하면 하나님의 품성과 우리의 품성이 다르기 때문입니다. 우리의 품성은 원수에 대해서 똑같이 갚아주는 것은 기본이며 오히려 그보다 더 크게 보복해주고 싶어하는 품성입니다. 그러나 하나님의 품성은 원수까지도 사랑하시고 구원하고 싶어하시는 그러한 품성입니다. 그래서 이사야 55장 8절과 9절에는 "내 생각은 너희 생각과 다르며, 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음 같이, 내 길은 너희 길보다 높으며, 내 생각은 너희 생각보다 높으니라"라고 말씀하셨습니다. 하나님의 사랑의 품성으로는 우리가 생각하는 원수 없는 것이나 진노하는 차원이 다른 것임에도 불구하고, 우리의 품성대로 생각하고 또한 하나님의 사랑이 책임지시는 표현법을 글자대로 읽음으로 제대로 이해를 못하는 것입니다. 글자대로만 읽으면 도저히 이해할 수 없는 내용들이 성경에는 가득 차 있습니다. 그 중에 네 가지 구절만 살펴보고자 합니다. 에스겔 8장 18절입니다. 에스겔 8장 18절 그러므로 나도 분노로 갚아 아껴보지 아니하고 궁휼를 베풀지도 아니하리니 그들이 큰 소리로 내 귀에 부르질지라도 내가 듣지 아니하리라. 에스겔 8장 18절의 말씀을 사실적으로 이해하고 받아들이면 하나님은 분노하시는 분입니다. 하나님도 분노로 갚아 아껴보지 아니하고 궁휼를 베풀지도 아니하겠다고 선언하셨고 그래서 그들이 아무리 큰 소리로 기도한다 할지라도 내가 듣지 않겠다라고 선언하시는 것처럼 보입니다. 하나님의 품성은 성내지 아니하며 어떠한 작은 음성이라 할지라도 다 들으시는 하나님과는 완전히 다른 모습처럼 보입니다. 또시편 90편 9절에 있는 말씀입니다. 시편 90편 9절입니다. 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 일식간에 다아였나이다 글자들을 읽으면 우리가 평생 사는 동안 주님께서 우리에게 분노하신다는 것처럼 느껴집니다. 시편 7편 11절입니다. 시편 7편 11절에 있는 말씀입니다. 하나님은 의로우신 재판장이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다. 하나님이 매일 분노하시는 분이시라는 사실 믿겨지십니까? 고린자서 13장에 나와 있는 하나님의 품성인 사랑을 설명할 때 사랑은 성내지 아니하며 라고 기록하고 있습니다. 그런데 시편 7편에 있는 말씀은 매일 분노하시는 하나님이라고 기록하고 있어서 성경이 서로 모순되는 것처럼 보입니다. 또한 예레미야 30장 24절에 있는 말씀도 함께 보겠습니다. 예레미야 30장 24절입니다. 나 여호와인 천노는 내마음의 뜻한 바를 행하여 이루기까지는 쉬지 아니하나니 너희가 말일에 그것을 깨달으리라. 이 말씀에 의하면 하나님은 끝까지 진노하시는 분처럼 보입니다. 오래 참으시는 사랑의 특성과는 정반대의 모습처럼 기록되어 있습니다. 이네 가지의 구절들을 생각하면 그리고 이것을 우리의 마음, 우리의 품성대로 읽으면 매우 두렵게 만드는 말씀들입니다. 그렇다면 이런 것들을 하나님의 품성대로 생각한다면 어떻게 우리는 해석할 수 있을까요? 하나님의 품성 속에서의 하나님의 진노는 과연 무엇일까요? 하나님의 품성을 가장 잘 드러내는 것은 선택의 자유를 주는 일입니다. 하나님의 권위를 포기하고 사람에게 의지의 자유를 주는 일입니다. 고린전서 13장에 나와 있는 사랑의 정의를 성경은 사랑은 물의 행치 아니하고 또 사랑은 자기 유익을 구치 아니한다라고 정의했습니다. 물의 행치 아니한다는 말은 강제하지 않는다는 의미입니다. 자기 유익을 구치 아니한다는 의미는 자기가 원하는 것을 고집하지 않는다는 뜻입니다. 강제하지 않고 선택의 자유를 주었다면 자유로운 선택의 결과에 대해서 형벌을 하거나 분노한다는 말은 성립이 될 수가 없습니다. 무제한의 선택의 자유를 주면서도 그 결과에 대해서는 벌을 내린다는 것은 진정한 선택의 자유를 준 것이 아니게 됩니다. 사망을 선택한 결과가 죽음입니다. 벌을 내려서 죽이지 않아도 이미 죄인은 죽게 되어 있습니다. 하나님의 생명을 거절한 결과가 죽음이기 때문에 하나님이 굳이 벌을 내리지 않으셔도 그 선택대로 사망이 사람들의 운명이 되어버렸습니다. 하나님의 품성을 거절하여 하나님을 거절한 선택이 이미 죽음입니다. 그러므로 구태여 벌을 내리실 필요가 없습니다. 진노하시거나 분노하실 필요가 없습니다. 그렇다면 하나님의 진노는 무엇이겠습니까? 사망을 선택한 사람을 억지로 끄집어내서 생명적으로 오게 하고 싶으시지만 물에 행치아니 하시고 자기의 유익을 굳지아니 하시는 사랑의 특성으로 인해 살리고 싶으시지만 강제하지 못하시는 마음의 상태가 바로 하나님의 진노입니다. 하나님의 사랑을 받아야만 살수 있는 사람들 그런데 하나님의 품성을 오해하여 하나님의 품성을 여전히 거절할 때 주고 싶은 사랑으로 그들을 구원하고 싶으시지만 그들이 받기를 거절함으로 강제할 수 없으므로 그들의 선택을 인정하실 때의 하나님의 마음속 그것은 안타까움과 답답하심일 것입니다. 이처럼 하나님께서 사랑을 주실 수 없는 상황에서 느끼시는 하나님의 안타까움, 답답하심, 원통하심이 하나님의 분노인 것입니다. 그러므로 하나님은 하나님을 떠난 모든 사람들을 매일 그리고 그의 일생 동안 생명의 길로 오게 하시는 안타까운 진노를 바라시는 것입니다. 그 진노는 파괴적이거나 벌을 주거나 화를 내는 것이 아니라 주지 못해 꽉 차있는 하나님의 사랑으로 인한 하나님의 답답하심의 모습인 것입니다. 하나님의 품성으로 새롭게 이해하게 된 하나님의 진노가 이것이 파괴적이거나 벌을 주거나 분노하는 의미의 진노가 아니라 하나님께서 사랑을 주셔서 구원하고 싶으시지만 사람들이 하나님의 사랑을 거부함으로 인하여 하나님의 마음 답답하심이 진노라면 이제 진노라고 표현된 아까 글로 읽었던 4개의 성경구절을 다시 한번 살펴보겠습니다. 먼저 시편 90편 9절에 있는 말씀입니다. 시편 90편 9절입니다시편 90편 9절은 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 일식간에 다였나이다. 여러분 이 구절이 어떻게 느껴지십니까? 우리 일생 동안 하나님께서 정말로 성질이 나는 분노를 한다는 의미일까요? 왜 하나님은 우리 일생 동안 주님의 진노를 바라시는 분이셔야 됩니까? 그것은 사람들이 일생 동안 죄의 본성에 따라서 언제든지 사망을 선택할 수 있는 사람들이기 때문에 하나님은 하나님의 사랑을 부어주셔서 그 사랑의 감동으로 하나님을 창조주와 구원자로 선택하게 하므로 생명에 연결되게 하는 일을 하나님이 해주고 싶은 분이시기 때문입니다. 그래서 우리가 사는 모든 일생 동안 하나님은 계속하여 우리에게 주님의 사랑을 쏟아 주고 싶다는 의미인 것입니다. 10편 7편 11절입니다. 하나님의 의로운 재판장이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다. 그분의 사랑은 매일 매순간 우리에게 주고 싶으신 분이십니다. 그래서 그분은 하나님의 품성에서의 표현처럼 매일 분노하시는 하나님이신 겁니다. 예리미야 30장 24절입니다. 나여와의 진노는 내 마음의 뜻한 바를 행하여 이루기까지는 쉬지 아니하리니 너희가 말이래 그것을 깨달으리라. 하나님의 진노가 하나님의 마음의 뜻한 바를 이루기까지는 결코 쉬지 않을 거라고 말씀하셨습니다. 즉 우리의 구원을 위하여 우리가 구원을 받게 하기 위해서는 하나님이 포기하지 않는다는 뜻인 겁니다. 하나님의 열심이 결국 우리를 구원케 할 것입니다. 하나님의 원수가 아심과 우리의 원수가 아픔은 다릅니다. 우리의 원수가 아픔은 복수지만 하나님의 원수가 아픔은 원수를 사랑하는 것, 즉 구원입니다. 요한계시록 6장 9절부터 10절에 있는 말씀입니다. 요한계시록 6장 9절로 10절에 있는 말씀을 함께 좀 보겠습니다. 요한계시록 6장 9절 10절 다섯째인을 떼실 때 내가 보니 하나님의 말씀과 저의 가진 증거를 인하여 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래 에 있어 큰 소리로 불러 가로돼 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 신원하여 주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려나이까 하니 이것은 의인법으로 기록된 말씀입니다 죽임을 당한 영혼들이 재단에 있을 수 없습니다 순교자들이 이제 하나님께 호소하는 증거에 그 초점이 있는데 그것은 바로 원수를 갚아달라는 것입니다 순교자들이 부르짖는 원수 갚아달라는 의미가 자신을 죽인 자들을 똑같이 보복해달라는 요청일까요? 만약 그런 생각이라면 그들은 하나님의 품성을 알지 못한 사람들이었을 겁니다. 하나님의 품성은 무조건적인 사랑이었습니다. 하나님의 무조건적 사랑을 아는 자들이었기 때문에 그들을 죽이고자 했던 그 사람들의 죄를 용서해 주기를 기도하는 사람이었습니다. 그래서 순교자들이 하나님께 원수 갚아달라고 하는 그 의미는 그들을 구원해 달라는 기도였습니다. 저들이 하는 일을 알지 못하므로 저들을 구원해 주십시오. 그것이 순교자들이 자신을 죽이는 자를 원수 갚는 하나님적 방법이었습니다. 창세기 4장 10절에 보면 형인 가인의 손에 죽는 아벨이 하나님께 호소하는 장면이 있습니다. 창세기 4장 10절입니다. 가라사대 뇌가 무엇을 하였느냐? 뇌아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. 아벨이 하나님께 어떤 호소를 했을 것이라고 기대하십니까? 원수가 아달라는 것입니다. 그런데 원수가 받아달라는 그 내용이 나를 죽인 저형 가인도 나와 똑같이 죽여달라는 것이 아니었습니다. 하나님의 품성을 한 하나님의 진노가 무엇인지를 아는 아벨의 호소는 하나님의 진노, 즉 사랑을 주고 싶지만 받지 않음으로 인해 답답하시는 주고 싶은 하나님의 품성대로 오해하고 있는 형 가인에게 하나님의 사랑을 보여주셔서 행위로 말미암는 구원이 아니라 주님의 품성에 대한 감동으로 인한 선택으로 인한 구원을 그도 받게 되기를 기대하는 이 아벨의 호소인 것입니다. 스테반을 죽인 사울에 대해서 원수가 는 것이라면 그것은 바로 스테반을 죽인 사울의 구원이었습니다. 사도행전 7장 60절에 있는 말씀입니다. 무릎을 꿇고 크게 불러 가로되 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라이 구절은 스테반이 죽을 때 하나님께 기도한 내용을 말하고 있습니다. 스테반은 기도했습니다. 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. 그들이 무엇을 하는지 알지 못하고 하는 일입니다. 그들이 오해하여 하나님의 사람인 자신을 죽인 것이기 때문에 그들의 행위를 하나님 심판하지 마시고 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마시고 용서하시는 사랑을 베풀어 주셔서 하나님의 사랑을 보고 그들도 하나님의 사랑으로 돌아와서 생명과 연결되는 구원을 받을 수 있도록 도와달라고 기도하는 장면입니다 이런 기도는 예수님께서 십자가에서 행하셨던 기도와 동일한 기도였습니다 예수님을 죽인 사람에 대해서 예수님의 원수 갚는 방법은 그들의 구원이었습니다 누가 본 23장 34절에 있는 말씀입니다 이 예수께서 가라사대 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 그들에 대하여 용서해 주시고 구원해 주는 것 그것이 예수님께서 원수 갚는 방법이었습니다. 그러므로 우리가 분노가 일어나서 분노를 바라고 원수를 갚고자 하면 우리는 우리의 품성대로 죽이는 분노를 바라고 원수에 대하여 크게 보복하고 복수함으로 사람에게 사망이 되기 때문에 원수를 구원하시는 하나님께 맡기라고 성경은 권면한 것입니다. 우리가 인간적 화를 내는 분노를 멈추어야 합니다. 하나님적 진노에 하나님의 진노에 그 사람들을 맡겨야 합니다. 그럴 때 사랑을 주고 싶어서 그리고 구원하고 싶으신 하나님의 사랑에 의하여 그들도 그들이 간 잘못된 길을 돌이키고 하나님의 사랑에 반응하여 구원받는 사람이 되기 때문입니다. 그러므로 성경의 분노를 극복하는 방법은 내가 분노하는 것이 아니라 하나님의 구원하고자 하시는 하나님의 사랑에 맡기는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 하나님의 평강이 임하길 기원합니다 한국연합회 성경영소장 임봉경 목사입니다 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수님의 측량할 수 없는 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동이 함께 하시기를 기원합니다 오늘은 누가 14만 4천인을 구성할 것인가? 라는 질문입니다. 한 분이 이렇게 질문해 왔습니다. 근자의 개혁파 안식일교회의 한 목사가 우리 교회의 몇몇 형제들에게 성경을 가르쳤습니다. 그래서 저는 그들의 입장이 잘못된 것이라고 생각하여 14만 4천인에 관한 성경공부에 참석하게 되었습니다. 이 문제를 명확하게 밝혀줄 어던 결정적인 엘렌와이스의 진술들이 있는지를 궁금합니다. 아시다시피 지금 성경의 가르침을 흔드는 갖가지 바람이 불어닥치고 있습니다. 14만 4천은 누구인가요? 라는 질문을 해왔습니다. 늘 논란이 되어왔던 질문입니다. 지금 교리를 흔드는 온갖 종류의 바람이 불고 있다는 당신의 말씀이 옳습니다. 극단적이며 잘못된 입장을 취하고 있는 어떤 이들은 아주 말을 잘하는 달변가일 뿐만 아니라 그들이 주장하고 있는 그런 어떤 견해에 대해서 매우 박시게 보이기까지 한 것도 사실입니다. 그렇다고 해서 그들이 한 말이 그들의 견해가 오름을 확진하지는 못합니다. 그들의 말이 성경과 연애신에 일치해야 맞는 것이지 그들이 달변이고 여러가지 증거를 댄다고 해서 그들의 말이 질린 것은 아닙니다. 예, 결론적으로 말씀드리면 예, 다음에 나오는 진술은 화인여사가 14만 4천인에 대한 해 몇가지 진술을 검토하는 문서의 일부입니다. 화인 여사는 누가 14만 4천인을 구성할 것인가를 규명하려 하지 말고 오히려 그렇게 하려는 자들에게 주의를 주고 있습니다. 가래법은기별 제1권 174쪽, 175쪽에 있는 말씀입니다. 하나님께서 웅디하고 고상하며 고결하게 하는 진리를 주셔서 인간의 마음속에 있는 보물창고에 언제나 간직할 수 있도록 해주셨는데도 허탈한 이야기들과 가설적인 이론들을 교안해, 교회 안에서 가르칠 사람들이 있을 것이라고 그리스도께서는 말씀하셨다. 사람들이 이 이론 혹은 저 이론을 선택하여 알 필요도 없는 것들에 대해 알고 싶은 호기심을 갖는 것은 하나님께서 인도하시는 일이 아니다. 그분의 백성들이 추정을 통해 성경에서 가르치지 않은 것들을 증거하는 것은 그분의 괴획이 아니다. 어떤 사람이 14만 4천인에 속하게 될 것인가 하는 등의 영적으로 전혀 도움이 되지 않은 문제들을 가지고 신자들이 논쟁을 벌이는 것은 그분의 뜻이 아니다. 하나님을 택하, 하나님의 택하심을 입은 사람들은 잠시 후에 틀림없이 이것을 알게 될 것이다 라고 말했습니다. 예, 그러니까 엘렌 와이스의 의도는 우리가 자세히 알지도 못하고 또는 꼭 알아야 하는 영적으로 도움이 안 되는 걸 가지고 논쟁을 벌이는 것이 그분의 뜻이 아니다라고 말했습니다. 또다음에 얘기에 주목해 주시기 바랍니다. 화인 여사의 사무실에서 일했던 아주 중요한 비서 중에 하나인 C. 크라이슬러로부터 퍼시픽 연합회 회장에게 보내진 다음과 같은 편지는 그가 화이짬에게 요청하여 작성, 작성된 것인데요. 14만 4천인이 다른 나라 사람은 아니고 오직 미국인들만으로 구성될 것이라는 가르침과 그녀가 어떤 관련을 가지고 있는지를 검토하기 위해서 작성된 것입니다. LNYC 과연 14만 4천인이 오직 미국 사람들만으로 구성될 것이라고 그런 주장을 했는지를 검토하기 위해서 써진 편지입니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 에, 화인 여사는 나에게 제시하여 불확실한 것을 확실한 것처럼 제시하고 신비에 속한 것을 드러난 진리처럼 주장하는 것은 위험하며 결국 낙, 낙담에 빠지게 할 것이라는 것 외에 다른 추가적인 빚을 갖고 있지 않다고 당신에게 알려주라고 말했습니다. 그녀는 개인적인 추측이 아니라 참된 토대인 성경에 기초하여 가르침을 세우라고 제안을 해왔습니다. 그녀는 내가 당신에게 보낸 편지에 담음과 같은 말을 포함시킨 사실을 알고 기쁨을 표했습니다. 14만 4천인의 정확한 의미가 무엇인지에 관한 문제에 대해 엘렌 화이 자매는 거듭거듭 침묵이 웅변이다라고 권면했습니다라고 말했습니다. 그러니까 엘렌 화이씨 13만 4천인에 대해서 침묵이 웅변이다 이런 주장을 했다는 것입니다. 예, 그녀는 또한 내가 다음과 같은 글로 글을 마무리한 것을 듣고 호의적으로 평가하였습니다. 또 이렇게 말했습니다. 지금 내가 아는 바로는 이 문제에 대해 온전한 진리를 아는 사람이 없을 뿐더러 우리가 요단강 저편에 있기 전에는알수 없을 것입니다. 라고 그 14만 4천에 대해 논란하는 사람들에게 그렇게 말을 했습니다. 예, 편지로서 14만 4천이 누, 누구인가 누가 그들을 구성할 것인가 라는 예, 이 주제는 사실 중요한 문제가 아니라는 것입니다. 결론적으로 말해서 이 문제를 가지고 논쟁을 벌이거나 영생에 중요하지 않은 이 문제를 가지고 교회의 분란을 일으키지 말라는 것입니다. 그러나, 엘렌 화이트의 기록 글에 비추어 볼때 14만 4천에 대해 명백해 보이는 점은 이것입니다. 각 시대의 대장투 648, 649쪽에 보면 14만 4천인에 관한 가장 중요하고도 기본적인 진술이 들어 있습니다. 좀 길지만 읽어보겠습니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이긴 자들의 무리가 보좌 앞에 있는 수정같이 맑은 바다, 불이 섞인 유리바다, 하나님의 영광으로 찬란하게 빛나는 바닷가에 모인다. 땅에서 구속받은 14만 4천명은 하나님의 검은구를 손에 들고 어린 양과 함께 시온산에 서 있다. 많은 물소리 같고 큰 내성 같은 검고 타는 자들의 검고 타는 소리가 들린다. 그리고 그들은 보좌에서 쇠 노래를 부른다. 그 노래는 십4만 사천 회에는 아무도 배울 수 없는 노래이다. 그것은 모세와 어린 양의 노래 곧 구원의 노래이다. 그 노래는 십4만 사천 회에는 아무도 부를 수 없는 노래다. 왜냐하면 그것은 그들의 체험의 노래, 곧 다른 어떤 사람도 체험하지 못한 경험의 노래이기 때문이다. 그들은 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 살아있는 자들 가운데서 땅으로부터 끌어올림을 받은 자들이다. 그들은 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이다. 이는 또한 이는 큰 환란에서 나오는 자들이다. 그들은 계곡 이래로 그때까지 없던 환란의 시기를 지내고 야곱의 환란을 견디어 하나님의 심판과 형벌이 마지막으로 내릴 중보자 없이 선 자들이다. 그러나 그들은 어린 양의 피에 그것을 씻어 휘게하였으므로 구원을 얻은 자들이다. 그들은 그 입에 거짓말이 없고 하나님 앞에 흠이 없는 자들이다. 그들이 하나님의 보호자 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보호자에 앉으신 이가 그들 위에 장막을 치실 것이다. 그들은 이 세상이 기근과 질병으로 황폐해지고 태양이 심한 열로 사람들을 태우는 광경을 목격하고 그들 스스로도 고통과 기가를 당하였다. 그러나 이제는 저희가 다시 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지 아니할 지니 이는 보호자 가운데 계신 어린 양이 저희의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 저희 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것임이라라고 말하고 있습니다. 자이 문맥을 읽어보면 분명히 보이는 점몇 가지가 발견됩니다. 에, 첫째, 14만 4천인은 마지막 종말시대에 요한교시 13, 13장에 연된 짐승과 또그 우상, 그리고 그 이름의 수 666, 짐승의 표를 이긴, 이긴 자들이라고 말하고 있습니다. 그러니까 매우 종말론적인 무리이죠. 둘째, 이들은 다른 어떤 사람도 체험하지 못한 경험의 노래를 부르는 사람들이라고 말하면서 설명을 자세히 하고 있습니다. 이들이 큰환란에서 나온 자들이며, 개국 이래로 그때까지 없었던 대환란의 시기를 지내고 또 야곱의 환란을 견디고 하나님의 심판과 형벌이 마지막으로 내릴 때중보자 없이 선사들이라고 말하고 있습니다. 그러니까 이들은 에, 역사적으로 적어도 에, 1844년 이후에 예언의 2 3 0 0주가끝 이후에 그리고 그것도 에, 짐승이 우상을 세우고 1월 협명을 내리고 강압적으로 종교의 자유, 자유를 억압하는 그런 종말론적 사건이 일어난 이후에 생길 뿐 아니라 둘째, 이들은 큰 환란에서 나온 자들, 곧개곡 이래로 그때까지 없었던 대환란의 시기를 지낼뿐만 아니라 야곱의 환란을 견디고 하나님의 마지막 심판과 형벌이 내릴 때 중부가 끝난, 예수님의 중부가 끝난 이후에까지 있을 자들이니까 중부가 끝나면 바로 재림하니까 그들이 거의 살아서 승천할 것을 암시하고 있습니다. 예, 또 셋째로는 땅에서 살아서 구속받은 자들입니다. 그러므로 이 문맥에서 분명히 보이는 점은 14만 4천은 마지막 종말에 있을 무리이고 심지어 대 환란을 통과하고 야곱의 환란을 통과하고 그리고 마지막으로 최종적으로 중부가 끝난 이후에 바로 잠깐 동안 있을 그 시기까지 지나서 결국에는 살아서 땅에서 구속함을 입을 자들을 말하고 있습니다. 자 그러면 요한계시록의 문맥에 나오는 14만 4천을 좀 살펴봐야겠습니다. 과연 엘렌지 화이시 말한 이 문맥과 요한계시록 14만4천을 말하는 문맥, 이 성경적 문맥이 어떤 일치점이 있는지 살펴보겠습니다. 요한계시록 14만4천은 요한계시록 나타나는 1 4만4천이는 이렇게 14만4천이라는 칭호로 단두번 요한계시록 7장 1절로 8절과 14장 1절로 5절에만 나옵니다. 두번 나옵니다. 그러므로 우리는 요한계시록의 문맥에서 14만 4천이 무엇인지를 일차적으로 예, 살펴봐야 합니다. 요한계시록 보기 전에 다른 구약의 어떤 말을 가지고 어떤 선입관적 개념을 가지고 14만 4천인을 해석하면 안 되겠습니다. 자, 요한계시록의 문맥에서 14만 4천이라는 숫자는 많은 사람들의 추측을 자낸 신비스러운 숫 가운데 하나입니다. 14만 4천은 어떤 무리를 말하는가? 또 그들이 나타나는 시기는 언제인가? 아, 이들은 7장 후반부에 나오는 셀수 없는 큰 무리 그리고 12장에 나오는 남은 무리와 어떤 관계가 있는가? 14만 4천은 문자적인 수인가 상징적인 수인가? 아, 이런 질문들이 에, 제기되고 있습니다. 재림교인들 가운데서는 14만 4천인의 신원에 관해 두 가지 견해가 지배적으로 나타나고 있습니다. 예, 논쟁이되는 주제는 이것이죠. 다른 것은 엘 n 지 화이트의 증언과 일치하지만 은 어떤 이들은 14만 4천과 요한계시록 7장 후반부에 나오는 셀수 없는 큰 무리가 동일한 무리라고 보고 있고 또 다른 사람들은 그 14만 4천과 셀수 없는 큰 무리가 다른 무리로서 14만 4천은 종말론적 무리고 살아서 승천한 무리이고 셀수 없는 큰 무리는 모든 시대에 구속받은 무리를 나타낸다. 이렇게 주장하고 있습니다. 그러나 분명한 것은 연예신에 입각하여 14만 4천이는 마지막 대환란을 통과하고 재림시에 살아서 구원을 받을 성도를 나타낸다는 의견을 예, 같이 하고 있습니다. 예, 자, 그럼 다음 시간에 요한계시록의 집접적인 문맥을 살펴보면서 이런 질문들을 예, 검토해 보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 예, 여러분 다음 시간까지 예, 여러분의 가정에 하나님의 평화가 임하기를 기도합니다. 안녕히 계십시오.